0: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nosso Pai, queremos te louvar em tua essência bendita e eterna e rogar a ti mais uma vez a unção maestra do teu Espírito Senhor. Ó Espírito Santo, nosso professor, nosso preparador, para a redenção de nossas almas, por favor nos auxilie, concedendo-nos, pela misericórdia divina, uma dose celeste da unção que necessitamos para compreender temas tão delicados. E assim sendo, o objetivo é que o aprendizado nos leve a ter mais gratidão, a ser mais reconhecidos da essência do Senhor, e primar muito mais na busca de um caráter melhor até que seja completamente transformado com esforço, com zelo, com dedicação através do único conduto capaz de fazê-lo, a palavra de Deus. A tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, de Nazaré. Amém. Bom. A iniquidade do amorreu quinta-feira, 7 de outubro. Tanto há que se dizer aqui, mas nós vamos ficar com uma essência. Vamos começar a nos posicionar com a condição em que Moisés, ao sair do Egito, ao cruzar o deserto e ir chegando na terra prometida, nos seus arredores, agora a missão é que ele tomasse a posse de Canaã, a terra que manda leite e mel, prometida pelo Senhor. Mas onde está essa promessa? Como que ela surge nesse cenário? Para que venhamos a entender por que houve batalhas, por que Moisés, depois Caleb, entraram nas terras desapossando aqueles que a as ocupavam, como que aquela sensação de inexperientes estudiosos da Bíblia como eu, a impressão que temos é que Deus, será que é tão justo assim? Será que Deus, ao permitir que o povo que ele escolheu a dedo, para apresentar o seu caráter, reivindicá-lo e levar ao mundo. Quem é o Deus criador e absoluto de todas as coisas? O Deus que traz a liberdade, e ao mesmo tempo condena? Então nós precisamos relembrar algumas coisas importantes. Primeiro, Gênesis 12. 1 a três quando Deus aparece a Moisés, desculpe, a Abraão, e ali faz um, uma proposta, que se ele deixasse a sua terra, a casa do seu pai, a sua parentela, para um lugar que ele iria lhe mostrar, ia fazer com ele uma aliança. E que nesta aliança representava que ele iria ser multiplicado, visto que Sara, sua esposa, né? Ainda Sarai era estéreo, então, partir de ti uma grande nação, abençoarei você, engrandecerei o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei o que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão, na aliança, agora ele iria abençoar todas as nações da terra, todas, sem exceção. Verso 4. Abraão aceitou e foi para o lugar que Deus apontou. Agora, vamos entender que em Gênesis, ainda 13, verso 2, Abraão, sem entrar em detalhes maiores, como eu gostaria, era um homem muito rico, rico em gado, em prata e em ouro, ele era o homem mais próspero da face da terra, e a seguir vinha o seu, o seu sobrinho Ló, e por terem fortunas que eram difíceis de ser administradas conjuntamente. Abraão, percebendo isso, como um homem, um ancião experiente, ele propôs que Ló escolhesse um lado para ele ir, para que pudessem continuar prosperando sobre o selo da bênção de Deus. O Deus é o Deus da verdadeira prosperidade, a vida abundante, não de recursos financeiros, isto aqui é o um acréscimo, mas abundante de tudo que é bom, de tudo que vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação, Tiago 1,17. Então, a abundância de Deus é a abundância de saúde, abundância de paz, abundância de esperança, abundância de fé, de amor, de alegria de graça e abundante do caráter de Deus para, uma vez reivindicado, apresentá-lo ao mundo. Bom, Abraão tinha tudo isto, certo? E 24, verso 1, diz que em tudo Abraão era abençoado, assim como um homem de Deus. Agora, dos versos 12 em diante, né, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades das Campinas justamente, até Sodoma. Aqui diz no verso 14, que Abraão, depois de se apartar de Ló, ele levanta agora aos seus olhos, né? olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, diz o Senhor, te hei de dar, a ti a tua semente, para sempre, e farei a tua semente como pó da terra, que não pode ser contada. Levante, percorra esta terra, e o seu comprimento, e a largura, porque eu a te darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali o altar ao Senhor. Esse aqui já tinha sido o terceiro altar que ele tinha edificado. Ele ficou, edificou outros no capítulo 12, mas não é o tema específico. Agora, no capítulo 15, verso 5, então o levou para fora, fora da tenda que ele estava, porque ele estava inquieto, ele não tinha filhos. Agora, ainda mais com o confronto que ele teve com os quatro reis, e aumentando sua riqueza, em despojo, né? Ele acreditava que, pelo visto, ia entregar como herdeiro o seu patrimônio a um, ao seu mordomo, né, ao seu Damasceno Eliezer, mas Deus aparece e diz que não, conforme aqui. Então Deus o leva para fora da, da tenda que ele estava e, e diz a ele, né, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes contar. E assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado, isto por justiça. Disse mais o Senhor, eu sou o Senhor. E te tirei do Iur dos caldeus para dar a ti esta terra para herdardes. Amém? Agora, eu queria ler o capítulo inteiro, você pode ler depois e se você quiser aprender mais você vai ver detalhes que eu não posso me ater mas no verso 16, que é o proposto para a lição né? aqui nos diz que a toda aquela terra naquela terra havia vários povos, e nós vamos chegar lá mas a quarta geração tornará para cá porque Abraão foi notificado que essa geração seria peregrina e que eles iam ser pauta de serviçais, seriam afligidos por 400 anos, mas que o Senhor os haveria de trazer de volta. E quando eles chegassem, né, o Senhor iria lhes entregar o que de devido fosse. Mas a, isso por que 400 anos? Porque a geração, né? Essa, essa quarta geração, para cá, tornará. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, tempo de misericórdia. 400 anos. Não só para os amorreus. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um conserto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra. Que terra? Desde o rio do Egito, o Nilo, até o grande rio Eufrates, Iraque, Babilônia. Se você quiser depois ver um mapa geograficamente, praticamente todo o Oriente Médio. Ok? Então, norte da África, subindo pela região de Gaza dos filisteus, onde está toda a terra de Israel e indo até a região árabe e Iraque e aquelas Arábias, chegando na famosa Babilônia lá habitavam os queneus o, Penezeu, o Cadimeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Agora, o tempo ia passando. E 17, 5. Não se chamará mais o teu nome, Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões e de nações te tenho posto e te farei frutificar grandissimamente e te farei nações e reis sairão de ti estabelecerei o meu conserto entre mim e ti e tua semente depois de suas gerações por conserto perpétuo para de ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti darei a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, todo lugar que Abraão andou, que Israel andou, né? e toda a terra de Canaã, toda, em perpétua possessão, se eles, ei, o Senhor teu Deus. Disse mais ainda Abraão, tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e tua semente, depois de ti, nas suas gerações e este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vocês, a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Aqui entra a circuncisão. Bom, agora nós temos já um cenário maravilhoso para entendermos porquê Moisés sai com todo aquele calibre para entrar e para fazer valer a posse da terra prometida. Uma parte dela Abraão comprou partes do campo de Canaã dos filhos de Et, ou da ramificação